0: Quando alguém desaparece, muitas perguntas ficam no ar e o futuro dessas pessoas parece congelado em um estado de incerteza. Mas o que acontece quando esses indivíduos retornam trazendo consigo histórias de mistério, sobrevivência e superação? Hoje, mergulharemos em cinco casos incríveis. Pessoas que desapareceram ou que foram sequestradas e quando todos menos esperavam, elas foram reencontradas de maneiras surpreendentes. Carlina Renee White Em julho de 87 em Nova York, Joy White e Carl Tyson foram pais ainda bem jovens e quando a bebê deles, Carlina tinha 19 dias de vida, ela teve uma febre muito alta e foi levada para o hospital. Lá, os médicos descobriram que a menina estava com uma infecção devido ter ingerido líquidos durante o parto e por isso precisaria ficar internada mas uma mulher de branco que Joy imaginava ser uma enfermeira do hospital, a confortou, dizendo que ela poderia ir para casa descansar. Joy foi para casa, mas horas depois foi surpreendida com a polícia, informando que a sua bebê tinha desaparecido do hospital. As investigações apontaram que aquela mulher de branco não era nem enfermeira muito menos familiar de qualquer outro bebê internado. Um segurança disse ter visto a mulher de branco saindo do hospital e acredita-se que ela havia escondido o bebê embaixo da roupa porque Carlina não foi vista em seus braços. A sequestradora também não foi identificada. Os anos se passaram o casal Joy e Carl se separou. Eles também processaram o um hospital de onde a bebê sumiu. Ganharam 450 mil dólares como indenização. Só que dinheiro nenhum ampara a dor de ter um filho. Ainda mais um bebê sequestrado. 18 anos depois... E não muito longe dali do hospital, a mais ou menos 75 quilômetros de onde tudo aconteceu, uma jovem de 18 anos chamada Nedra Nance descobriu que estava grávida e, para fazer o pré-natal, ela precisava que a sua mãe, a Nudieta Petway, lhe entregasse sua certidão de nascimento. A mãe disse que iria dar o documento, mas ficou enrolando para entregar. Nedra então decidiu procurar. Ela achou a certidão, mas quando foi fazer os exames ela foi informada que aquele documento era falso. Ela então confrontou a mãe, que acabou explicando que ela tinha sido adotada de uma usuária de drogas que a abandonou após o parto. A partir daí, Nedra passou a buscar por mais respostas. Ela de vez em quando perguntava para a mãe sobre a sua mãe biológica, sobre onde aconteceu a adoção, só que a Nudieta afirmava sempre que não conseguia se lembrar de nada. Foi apenas em 2010, aos 23 anos, que Nedra decidiu entrar no site do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e descobriu as imagens de Carlina, uma bebê sequestrada em 87 e reparou que a bebê se parecia muito com ela nas fotos de infância. Nedra entrou em contato com o site e conseguiu os dados de quem ela acreditava ser a sua mãe biológica. Em janeiro de 2011, foi feito o teste de DNA que confirmou que Nesdra Nens era na verdade Carlina White. A nudieta foi processada por sequestro e apesar de ter encontrado sua mãe biológica, Carlina ainda mantinha muita afeição pela mãe adotiva e decidiu testemunhar em favor dela no seu julgamento. Isso causou uma certa revolta da família biológica, então Carlina acabou se afastando um pouco deles. A família biológica não entendia por que ela queria ajudar uma sequestradora, principalmente por naquele momento eles já tinham conhecimento de que a Nunjeta não tinha sido uma mãe exemplar. Ela era agressiva com Carlina e chegou a ser presa algumas vezes, acusada de roubo. Durante o julgamento, a Nujeta admitiu que havia sequestrado Carlina porque tinha o sonho de ser mãe e havia passado por várias perdas gestacionais. Ela também pediu perdão aos pais biológicos de Carlina e ainda em 2011, aos 50 anos, ela foi sentenciada a 12 anos de prisão. Sua liberdade estava programada para 2023, mas através de um pedido judicial, ela conseguiu ser libertada em abril de 2021. Nesdra voltou a ter um pouco mais de contato com sua família biológica apenas dois anos depois do julgamento e com tudo o que aconteceu, Nesdra, ou Carlina, ficou conhecida como a mulher que desvendou o seu próprio sequestro. John Darwin John Darwin era um agente penitenciário na Inglaterra, casado com Anne Darwin e tinha dois filhos. Em 21 de março de 2002, John saiu para remar em seu caiaque e não retornou para casa. Sua esposa, preocupada, acionou a guarda e buscas foram feitas pela região em que ele estava remando. Só que apenas o remo e o caiaque quebrado foram encontrados. Meses depois, John foi oficialmente declarado morto. No decorrer dos anos seguintes, os filhos do casal, Anthony e Mark, se casaram e saíram de casa. E Annie não queria ficar sozinha no imóvel, então ela resolveu vender a casa... E se mudar para o Panamá. Só que no dia 1 de dezembro de 2007. Um homem entrou em uma delegacia no centro de Londres. Dizendo que sofria de amnésia. E que provavelmente poderia ser alguma pessoa desaparecida. Esse homem era John Darwin. A família foi avisada. Anne pegou o primeiro voo de volta para a Inglaterra. E tanto ela quanto os filhos ficaram radiantes em ter o John de volta. Só que o que ninguém sabia exceto sua esposa, era que na verdade, John nunca esteve de fato desaparecido. Ele estava escondido. E para entender melhor o que aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo. No ano de 2002, o casal tinha dezenas de milhares de libras em dívidas causadas por falta de pagamento de cartão de crédito e problemas com o negócio de aluguel de kitnets que eles administravam. John então disse que só havia uma maneira de sair dessa situação, que era fingir a própria morte e reivindicar a apólice do seguro de vida. Enquanto estava escondido, John estava na verdade morando na casa ao lado, que também era de propriedade do casal, e os imóveis eram conectados através de uma porta que ficava escondida atrás de um armário falso da casa principal. Para que os filhos não desconfiassem, Anne era quem visitava o John quando percebia que podia. Ele, por sua vez, nunca poderia voltar para casa sem o um aviso da Anne de que a área estava segura. Depois de obterem a declaração de falecimento do John, Anne recebeu do seguro cerca de 500 mil libras Algo em torno de 3 milhões de reais. O casal então conseguiu uma identidade falsa para o John. Ele emitiu um novo passaporte. E juntos foram para o Panamá. Com o passar dos anos, o casal enfrentou problemas com o visto. E também estava com saudade dos filhos. Assim, decidiram armar um plano de retorno. John apareceria na polícia de Londres, alegando amnésia. O casal, claro acabou sendo processado por fraude financeira. Quando os filhos Anthony e Mark descobriram a farsa, se sentiram traídos e cortaram relações com ambos os pais. Em julho de 2008, o casal foi condenado à prisão, recebendo uma pena de seis anos e meio cada. Eles também foram sentenciados a devolver todo o dinheiro do seguro. Para a sorte da empresa, Todo o dinheiro chegou a ser recuperado porque eles não tinham gasto tudo e ainda possuíam alguns imóveis que puderam ser tomados e liquidados para o pagamento da dívida. Após o processo prisional do casal, eles se divorciaram. John se mudou para as Filipinas e se casou novamente. E os filhos do casal, até hoje, não possuem uma boa relação com eles. Steven Steiner Steven Gregory Steiner nasceu em 65 era um dos vários filhos do casal Kay e Delbert Steiner um casal religioso que morava na Califórnia no dia 4 de dezembro de 72 quando tinha 7 anos Steven não voltou da escola a família passou a procurá-lo por longos anos mas nada de encontrá-lo apenas 8 anos depois em 1980 agora aos 15 anos Steven apareceu em uma delegacia, segurando os braços de uma outra criança de apenas 5 anos, dizendo que ambos foram sequestrados. Em 72, quando Steven voltava da escola, ele foi abordado por um homem que dirigia um carro, ele se chamava Kenneth Parnell, que perguntou se a sua família tinha doações para a igreja. Como ele acreditava que a sua mãe teria, Steven disse que sim e entrou no carro porque o Kenneth ofereceu carona. Só que ao invés de ir para a casa dele, esse homem o levou para uma cabana. Kenneth convenceu Steven que seus pais não queriam mais porque eles já tinham muitos filhos e que haviam dado a sua guarda para ele. O garoto acabou acreditando, recebeu o nome de Dennis Parnell e passou a de fato ser apresentado como filho do Kenneth. E Steven foi matriculado em escolas com documentos falsos e surpreendentemente ninguém nunca o reconheceu apesar dos cartazes que mostraram a sua foto por um bom tempo. No início da adolescência, Steven passou a beber, a fumar, além de que Kenneth o levava para ambientes onde ele não poderia estar. Ambientes para adultos, se é que vocês me entendem. Em 1980, quando Steven estava com 15 anos, Kenneth decidiu sequestrar uma outra criança, Dessa vez, a vítima acabou sendo Timmy White de apenas 5 anos. Ao ver que aquele novo garoto passaria por tudo que ele passou e já que agora ele estava maior, Steven conseguiu juntar forças, armar um plano, pegar o garoto e levá-lo até uma delegacia. Ao chegar lá, Steven contou tudo. Kenneth foi preso. Em 81 ele foi julgado pelo crime de sequestro e recebeu uma pena de 7 anos de prisão. Algumas fontes dizem que Steven sofreu abusos físicos mas nada é claro e mesmo que isso seja verdade infelizmente Kenneth não foi julgado por isso. Steven e Timmy foram devolvidos a suas famílias só que para o Steven esse retorno foi muito sofredor. A convivência de 8 anos com Kenneth criou hábitos no garoto que não foram admitidos pelo pai religioso e mesmo depois de quase uma década sofrendo nas mãos de um desconhecido e finalmente conseguindo retornar para casa, Steven foi expulso de casa. Kenneth foi liberado em 86, após cumprir cinco anos da sua pena só que ele faleceu na prisão em 2008 quando tinha 72 anos enquanto cumpria uma pena de prisão perpétua por um outro crime de aliciamento de menor. Steven se casou, teve duas filhas, passou a trabalhar em uma pizzaria e dava palestras sobre segurança para jovens, mas faleceu em um acidente de moto aos 24 anos. Tim, que na época tinha 14, fez questão de comparecer ao seu funeral para ajudar a carregar o caixão do homem que o salvou. Tim White se tornou deputado do Departamento de Xerife do Condado de Los Angeles, mas faleceu em 2010, aos 35 anos, de embolia pulmonar. Que tal um drinkzinho hoje? O Drink com Crime é um podcast semanal que conta casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Temos uma coletânea de casos selecionados pelas nossas sommeliers de True Crime. E toda terça-feira tem um episódio novo para vocês. Estamos em todas as plataformas de podcast. Venha apreciar os melhores casos e bons drinks com a gente. Priscila da Silva entre as 6 e 7 da manhã do dia 17 de maio de 2023, a esteticista Priscila Pereira da Silva, de 46 anos, foi praticar exercícios nas águas da Praia do Guaraú, em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, em companhia da sua amiga e patroa, Ilza. Como era algo que elas faziam praticamente todos os dias, ninguém imaginava que naquele específico dia tudo seria diferente. As duas, apesar de trabalharem juntas, são muito próximas e até possuem uma tatuagem de melhores amigas. O mar começou a ficar agitado e o nível da água subia um pouco mais rápido do que o normal. Quando elas decidiram sair, era tarde demais. Ilza pegou a mão de Priscila para ajudá-la a chegar até a areia, só que não conseguiu segurar por muito tempo. As duas se soltaram... Yusa conseguiu com muito esforço chegar na praia, só que Priscila não. Os bombeiros foram acionados, mas nada de conseguirem achar Priscila, e conforme as horas de busca se passavam, as esperanças iam diminuindo. A família foi avisada que Priscila havia falecido no mar. O irmão dela foi até o local acompanhar as buscas, que naquele momento tentavam recuperar o corpo para providenciar as cerimônias de despedida dezenas de mensagens de pêsames foram enviadas aos familiares e aos amigos. Então, quando absolutamente ninguém esperava, Fábia Martins, que conhecia Priscila e também estava participando das buscas, quase 12 horas depois do acontecido, passou de carro pela estrada do Guaraú e viu uma mulher pedindo ajuda na beira da estrada. Inacreditavelmente, era Priscila. Apesar do choque de ter ficado quase 9 horas no mar... E mais ou menos 3 em mata fechada... Na busca de uma trilha ou estrada... Priscila estava bem... E tinha apenas alguns arranhões no corpo... Priscila explicou que quando estava quase cedendo a exaustão... De tentar nadar em vão... Preferiu boiar para manter o rosto fora da água... Ela foi arremessada em pedras... E até chegou a ver alguns bombeiros no mar... Ela tentou assinar... Gritar... Só que estava muito longe e ninguém havia, via, muito menos ouvia. Mais uma vez, a maré subiu, ela foi arrastada pela água, então revezava entre nadar e boiar, até que viu uma faixa de areia que dava para uma mata. Priscila se esforçou para alcançar terra firme, chegou, caminhou por horas até chegar numa trilha que dava à estrada do Guaraú, onde felizmente acabou sendo encontrada. Ela estava completamente exausta, com lesões no corpo, mas viva, contrariando todas as expectativas. Priscila conta que se recusou a desistir por causa da sua filha, Bárbara, de 7 anos, e ainda fez o seguinte comentário para todos aqueles que acreditavam que ela tinha falecido. Morri, mas passo bem. E se você ficou surpreso com as histórias contadas até agora, prepare-se porque a próxima vai te surpreender muito mais. Elizabeth Smart Na madrugada do dia 5 de junho de 2002, em Utah, nos Estados Unidos, Elizabeth Smart, de 14 anos, dormia com a sua irmã mais nova, Mary, no mesmo quarto. Durante a madrugada, ela foi acordada por um homem que havia entrado na casa pela janela da cozinha. Ele a ameaçou com a faca e, sussurrando em seu ouvido, forçou Elizabeth a acompanhá-lo. Mary, que estava na cama ao lado, Escutou toda a ação, mas fingiu estar dormindo por medo de ser atacada. Apavorada e em choque, Mary não conseguia se mexer da cama e apenas cerca de duas horas depois, ela conseguiu recuperar o controle do corpo, se levantar e avisar aos pais. A polícia foi avisada e eles fizeram uma busca enorme, com dezenas de voluntários e autoridades, só que nenhuma pista foi encontrada. Os dias viraram semanas... Semanas viraram meses, o rosto da garota estava em todos os lugares, mas nada. Quatro meses após o sequestro, Mary recordou que a voz do sequestrador era semelhante à de um homem chamado Emanuel, que havia prestado serviços de conserto na casa da família semanas antes do desaparecimento. Emanuel era um andarilho que fazia pequenos serviços por comida e dinheiro. A polícia começou a investigar Emanuel e descobriu através de uma irmã dele que, na verdade, ele se chamava Brian David, um fanático religioso que morava com a esposa Wanda Barzi no meio da mata, porque ele havia decidido criar a sua própria religião. A partir daquele momento, o rosto de Elizabeth, que já estava aparecendo em todos os canais de TV, estava agora acompanhado de um retrato falado do rosto de Immanuel. Cinco meses após ser apontado como suspeito, e nove meses após o sequestro, enquanto Emanuel, a sua esposa Barzi e a sequestrada Elizabeth caminhavam numa estrada pedindo carona, um policial reconheceu o rosto dele e parou para abordá-los. Mas, por que esse policial reconheceu Emanuel e não Elizabeth? Porque a garota estava coberta com uma bata da cabeça aos pés. Ao serem abordados, a garota negou ser Elizabeth e dizia se chamar Chiaria só que, numa conversa mais calma, apenas com ela, afastada dos seus sequestradores, ela assumiu ser Elizabeth Smart. Quando sequestrada, Elizabeth foi levada para um acampamento no meio da floresta, onde naquela mesma noite, participou de uma cerimônia religiosa e foi obrigada a se casar com Emmanuel, no caso, Brian. A partir daquele dia, ela passou por diversos tipos de abusos físicos e psicológicos e foi obrigada a usar um abata deixando a mostra apenas os seus olhos enquanto eles andavam pelas ruas pedindo esmolas durante aqueles nove meses Elizabeth foi coagida a mentir a qualquer pessoa que perguntasse quem era ela pois ela sofria ameaças dos seus sequestradores que diziam que acabariam com toda a família dela caso ela se identificasse Wanda Barzi foi condenada a 15 anos de prisão e foi solta em 2018. Brian foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Aqui no canal eu tenho um vídeo exclusivo com esse caso da Elizabeth com muitos detalhes explicando praticamente tudo o que aconteceu com ela durante esses nove meses de sequestro, em um episódio de 45 minutos. O link está aqui no card, como também na descrição, e eu convido você a conhecer um pouco mais sobre a história de Elizabeth Smart, se sensibilizar com a sua história de força e superação, como também saber como ela está nos dias de hoje. Basta clicar aqui e conferir. Eu vejo vocês lá. Prepare-se para mergulhar no mundo sombrio e fascinante dos crimes reais. O podcast Composição de um Crime vai te deixar vidrado do início ao fim com uma experiência única, onde os detalhes mais obscuros sobre assassinatos, conspirações e serial killers ganham vida. Se você, assim como eu, adora histórias intrigantes de crimes reais e busca desvendar os segredos por trás dos crimes mais complexos, esse é o podcast que vai te viciar. Composição de um Crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play.